0: do Brasil, aquele amarelo e azul que você conhece desde criança, que é uma empresa que tem mais de 200 anos de história. É sobre ele que eu falo no vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre o Banco do Brasil, sobre a perspectiva de suas ações, as ações de código BBAS3, que eu sei que são muito queridinhas por muitos investidores. E aí eu vou falar sobre o Banco do Brasil, as ações, seus resultados, indicadores financeiros, final um puto overview pra no final dizer se eu invisto ou não e também o porquê, beleza? Então presta muita atenção e enquanto roda a vinheta, diz aí, você investe em Banco do Brasil e justifica, coloca sim ou não e o porquê, porque isso vai ajudar aí vários clubistas a debaterem, entenderem o ponto de vista de cada um deles, né? Os comentários aqui dos vídeos muitas vezes são muito ricos, então deixa o teu. O Banco do Brasil, ele foi fundado no ano de 1808, por meio de um alvará do príncipe regente à época, o Dom João, que, enfim, formalizou, constituiu o Banco do Brasil como a primeira instituição bancária a operar no país. E além disso, ela foi a primeira empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil. Quando o Banco do Brasil chegou, tudo aqui era mato, ele viu todos os IPOs acontecerem na Bolsa, tava lá. Sempre teve a possibilidade de comparar uma ação com o Banco do Brasil, porque ela foi a primeira ação a aparecer por aí, a ser disponível para os investidores comprarem. Bom, a principal função do Banco do Brasil é ser o agente financeiro do governo federal, atuando como banco de desenvolvimento econômico, que também cumpre o papel de banco comercial do país, mantendo as contas correntes, oferta de crédito de curto prazo, entre outros serviços, e entre os principais serviços, está a oferta de crédito rural e industrial. E aí, atualmente, o Banco do Brasil atua em todos os segmentos bancários. Está presente em mais de 99% dos municípios brasileiros por meio de uma rede extensa e com muita capilaridade de mais de 4.700 diferentes agências. Além disso, eles possuem 91 mil colaboradores, né, números do final de 2021, e 70 milhões de diferentes clientes. Recentemente, em relação ao terceiro trimestre do ano de 2021, o Banco do Brasil apresentou resultados que foram relativamente interessantes. Né? O lucro líquido foi acima do esperado, acima do consenso do que era esperado pelos analistas de mercado, embora mantenha né, um ROAS abaixo da média dos outros bancos, e também anunciou o pagamento de alguns dividendos que serão pagos aí nos próximos dias, né, no valor de 39 centavos. Falando em dividendos, te liga só nesse gráfico interativo analisando o dividend yield histórico do Banco do Brasil para você perceber como ela historicamente foi uma boa pagadora de dividendos e nos piores períodos dessa série aqui, os dividendos ainda assim não ficaram abaixo de 2%. E atualmente, segundo os dados aqui do Investsite, ela paga cerca de 6% de dividendo em relação à sua cotação atual. Tem um bom dividend yield o que, considerando uma empresa que tem um payout médio na faixa dos 30% a 40%, ou seja, distribui entre 30% e 40% do lucro líquido em forma, em forma de dividendos, isso significa dizer que sobre a métrica, sobre o indicador de preço por lucro, PL, é uma empresa bastante barata, bastante descontada. Se você está gostando aqui das informações, tem alguma novidade, te convido a também descontar o dedo no like desconta ali o dedo do like, isso aqui nos ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e faz com a nossa mensagem aí de investimentos de forma séria, responsável e por longo prazo chega mais e mais família, beleza? Você que deixando o dedo do like, deixa eu falar sobre as ações do Banco do Brasil, falando primeiro que na Bolsa só estão disponíveis ações ordinárias do Banco do Brasil, de código BBAS3, ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, e se você é sócio do Banco do Brasil, atualmente você é sócio desses caras aqui. O controle da empresa está com a União Federal, né, no, no, no limite quem manda Uh, é o estado, existe quase meio por cento ações em tesouraria e o restante é free float, 49,6% sendo dividido aí entre 22% em capital estrangeiro e 27% em capital no país. E 809 mil investidores pessoas físicas têm ações do Banco do Brasil, um número impressionante. Agora, tá? referente ao dia 16 de novembro, os múltiplos principais da empresa, do Banco do Brasil, são esses que estão na tela agora. Ela tem uma relação de preço por lucro, como eu te deduzi né? olhando o payout, olhando o dividend yield, muito baixo, de 4,9. Não tem earning yield, não tem relação de EVBIT, nem EVBIT, está sendo negociada a 0,6 vezes o seu valor patrimonial, e embora o Dividend Yield atual esteja alto, na média dos últimos cinco anos ele ficou em 3,22%. Em relação à média do setor, né, de intermediários financeiros, é uma empresa que está mais descontada na média. Mas presta atenção que um dado que eu te mostrei agora há pouco é essencial para matar charada se eu invisto sim ou não. Beleza? Já vou revelar aqui esse mistério. Não sem antes, pedir para pô, se você está gostando do vídeo, se você já viu um vídeo nosso antes, gosta, se inscreve no canal se inscreve e clica no sininho para receber mais vídeos como esse, beleza? Quando você vai se inscrevendo, eu vou te falando sobre o que, que me faz tomar uma decisão de investimentos. Tá? Porque eu sei que todo mundo começa a investir em ações, começa a investir procurando ações para investir. A busca é, cara, qual ação eu vou comprar, quais são as recomendadas, quais são as que têm um bom potencial. Então, eles começam olhando para cá, olhando para essa mão, que é a mão de encontrar as ações. Eu acredito que essa forma não é a menor de investir. Eu comecei a investir assim, fiz muitos erros assim, tenho vários clientes e alunos começaram investindo assim e que não tiveram resultados até começar a pensar em outra coisa antes, que é em método, em estratégia. Eu acredito que a estratégia vem antes das ações a comprar e da estratégia saem as ações que você vai ter na tua carteira. Eu busco comprar ações descontadas, ações baratas, ações com múltiplos baixos, mais especificamente com um múltiplo baixo, que é uma estratégia que funciona. Ações baratas vencem ações caras no longo prazo. Olha só esse print aí do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Olha só esse outro print de um estudo que a gente fez aqui no Clube do Valor, olhando para uma carteira de 20 ações baratas sendo ajustada de forma trimestral. Nesses dois casos, a gente vê que historicamente ações baratas venceram ações caras. E é a grande charada é entender o que, que faz uma ação ser barata. E aí diferentes pessoas enxergam isso sob diferentes aspectos. Tem gente que faz um valuation, projeta o fluxo de caixa futuro da empresa e desconta esse fluxo de caixa. Tem gente que analisa uma série de múltiplos. Tem gente que faz uma análise super qualitativa para entender diferenciais competitivos da empresa, ver se ela está barata frente a esses diferenciais competitivos. E eu, Ramiro, como gestor de investimentos, olho para um dado, um múltiplo chamado Earning Yield, que nada mais é do que o resultado operacional da empresa dos últimos 12 meses, que eu parto do EBIT e transformo o resultado operacional fazendo ajustes ali na mão, dividido pelo Total Enterprise Value. Então, faço essa conta depois de rodar alguns filtros e invisto em 20 ações com alto Earning Yield. E aqui tem um pequeno problema, ou melhor, dois problemas. Primeiro, no demonstrativo de resultado de exercício do Banco do Brasil, assim como de qualquer banco, do país, a ordem do DRE é diferente. A primeira linha com receita é receita financeira, que em tese vem depois do EBIT. Né? Para uma empresa normal, a gente entende que receita e despesa financeira não são questões operacionais. Para um banco é disso que eles vivem. Então, para chegar na receita operacional, teria que mudar essa forma de compor a receita operacional. Até, com certo esforço, daria para fazer. Com aquela dúvida se eu estaria comparando todas as empresas na mesma base ou não, mas poderia dizer que daria. Porém, os bancos também não têm Total Enterprise Value, porque além do DRS é diferente, a estrutura do balanço deles é diferente. A lógica do que é um ativo e do que é um passivo é diferente para um banco. É, pensa assim, o que é uma dívida para uma empresa, o que é um passivo para uma empresa, é um ativo para o banco. E o banco... O dinheiro que ele tem dos correntistas, dinheiro em caixa de investimentos, ele pode usar mais do que esse dinheiro para emprestar dinheiro para terceiros. Mais do que isso, para entender os resultados de geração de caixa, tem que entender e estimar bem como é que vai ser a inadimplência de quem contraiu o crédito. Mais do que isso, o investidor tem que entender, compreender e conseguir projetar qual vai ser o índice de basileia logo, logo do banco, que é uma questão que só existe para bancos. Enfim, onde é que eu quero chegar, tá? O balanço demonstrativo de resultado de exercício e, consequentemente, os múltiplos de um banco são diferentes e devem ser analisados de formas diferentes do restante das empresas. No meu caso, que eu olho para o World Yield, a gente sequer olha para os bancos. E naquele gráfico bonitão, ó, vou botar na tela de novo, da carteira, da minha estratégia de vencer no longo prazo, ela nunca teve bancos na composição. Que é uma, uma situação que, para alguns, é uma polêmica. Não né? é, acho que eu que é diferente, então... Mas nada disso. É, realmente, eu pego uma estratégia clara, que eu importei lá dos Estados Unidos, com base na filosofia de investimentos que existe há décadas antes de eu nascer, e trouxe para o Brasil. E lá, também, o pessoal não compra bancos quem segue essa estratégia que eu sigo. Então tá tudo bem. Você não precisa também concordar comigo. Você pode até ter uma estratégia diferente, na né? 90% da carteira de ações vai ser esse método do Ramido, que eu gostei, eu confio nele. Outros 10% vão ser bancos. Enfim, tá tudo bem. Só você precisa ter uma estratégia clara e seguir ela. É isso que eu defendo. Se você quer ter a minha ajuda para ter uma estratégia clara, eu vou deixar um link aqui em cima e na descrição do, de um formulário pequeno, rápido, três minutinhos para preencher, em que você preenchendo acaba descobrindo como a gente aqui do Clube do Valor pode te ajudar, beleza? Então, recomendo aí o preenchimento formulário e compartilhamento desse vídeo com mais e mais pessoas, caso você tenha gostado dele. Um grande abraço e até mais!